0: Entonces, ¿qué les está andando? Bien, miércoles de humanidades, compañeros. ¿Qué dijeron? ¿Este día no sacaron episodio? ¡Claro que sí, compañero! Pero tenemos cosas que hacer. Hay chambita. Y, pues, no sé, se juntó un poquito, pero... Aquí lo estoy grabando este mismo día, miércoles. Se está grabando y se va a subir hoy. Quizá un poco en la noche, pero será miércoles. O sea, cumplí con mi objetivo, me la pelan. Es <ríe> lo bueno de no tener un horario en... a lo largo del día. En fin, de qué vamos a hablar en este episodio en el miércoles de humanidades vamos a hablar del body positive pero considero importante antes de hablar del body positive hablar de algo que fue como el detonante el body shaming el body shaming eh, como su traducción eh, lo diría se refiere al cuerpo avergonzado esto quiere decir que eh, hacer sentir vergüenza a una persona por su cuerpo, por su apariencia física, y porque no cumple con estándares de la belleza que están establecidos por la sociedad, así. al menos en la comunidad en la que conviven las personas. ¿sí? Surgió, digamos, desde redes sociales, como mucho mame empieza así, desde las redes sociales, de que toman fotos, paparazzis a personas famosas en situaciones comprometidas o momentos en los que no se ven tan bien como en el resto de sus fotos y entonces todos como que luego luego a, a chingarlo y bueno, digo quiero pensar, este muy, muy, muy en mi opinión, son famosos, como que les vale cachetes o sea no le importa nada, se limpian las lágrimas con billetes de 100 dólares y ya pero habemos personitas que sí nos duele porque pues chale la tendencia del body shaming estuvo, estuvo culera, como ya vamos a decir en el, el episodio. Eh, el body positive nació en el 2007, quiere decir que antes de esta fecha el body shaming era como tendencia, era algo que todos hacían y que consideraban el mame de ese entonces. Yo en ese entonces, pues, ¿qué te digo? Yo estaba yendo en la primaria, de hecho creo que ni en la primaria, güey. Y pues yo no me enteraba ni de todo eso. Pero muchas mujeres estaban siendo... Más que nada mujeres. O sea, también sucede en hombres, nombres, claro que sí. Pero en mujeres está mucho más agregado el, el término de... Tienes que ser súper delgadísima y con una cintura bien cabrona. Y tienes que medir tanto. Y eso está bien del nabo. O sea, eso sí no está chido. En la era digital ya no solo poseemos un cuerpo físico. Eh, también tenemos un cuerpo, digamos, virtual. Que, que debemos de mantener en las redes sociales puede que engordes o enflaques 2 kilos, 4 kilos en la vida real pero en las fotos tienes que salir siempre con un cuerpo bien chingón y así es como lo que tenemos estandarizado, lo que así tiene que ser y pues no, eso se tiene que cambiar y se empezó a cambiar desde el 2007 el tipo de burlas que pertenece al body shaming atentan directamente a la autoestima de las personas y yo sé, a mí tampoco me termina de cuadrar bien el hecho de pensar que mi generación es la generación de cristal. Que por todo nos ofende. Que bueno, esto ya creo que se va a llevar más a cabo en... en un, en un martes de catarsis o en un lunes personales Ya ustedes lo, lo van a estar esperando, supongo. Pero considero que la razón por la cual... Nuestra generación... Bueno, mi generación es considerada la generación de cristal. Es porque tenemos bastantes cosas en que pensar. Yo sé que suena muy mamador. Pero piénsenlo un rato. O sea... Una persona, perdóname, pero Naka vive más feliz. La ignorancia y la felicidad van siempre de la mano, ¿ok? Ves personas que son muy felices, pero que ves su estilo de vida, ves, eh, perdonen, ¿no? pero eh, cómo comen, cómo duermen, cómo hacen actividades diarias, y dices, ¡ah! Podrías cambiar tu rutina bien cabrón, o sea, podrías mejorar tu estilo de vida solo con algunas pequeñas cositas que, que haces o que no haces. Y, pues... Considero si, si te vale verga la vida, si te vale verga los, eh, las reglas, quizás de etiqueta. No te pido que hables así, que te pongas una servilleta en el cuello cuando comas y que cuando bebas una tacita de té levantas el médico. No te pido eso, pero chingada, educación por, por ti, por tu apariencia. Pero porque te quieres ver bien y porque es bonito sentirse bonito. <risa> y hay gente que no le importa mucho eso, tal vez porque. En su círculo social Ya son bonitos, ya son como los guapos Ya, ya alcanzaron ese límite y ya no les importa Alcanzar más porque ya tienen la suficiente atención Porque esta no debería de llamarse La generación de cristal Debería de llamarse la generación La era más bien, la era De la atención Lo que buscamos actualmente es atención Pero bueno, eso va a ser para <ríe> Para otro podcast, ya me estoy yendo En fin Bueno, les contaba, este tipo de burlas Atentan muy culero a la autoestima, ok y es porque, la neta, no está chido. El promedio de México en realidad es moreno, ¿ok? La mayoría de mexicanos somos morenos. Entonces, me parece una mamada bien pendeja que te discriminen por ser moreno, ¿sabes? Si no tienes algo bueno que decir de otra persona, la neta, no digas nada. No digas nada. Porque tienen derecho a que no les guste algo, a que no les guste algo de una persona, ¿ok? yo ahorita les acabo de decir, no me gusta cuando algunas personas, por ejemplo en el martes de catarsis que más mastiquen con la boca abierta que distintas cosas así pero tampoco les voy y les digo a ver cabrón, cierra la pincha no te estoy diciendo eso, solo a mí me incomoda porque a mí me educaron de otra manera, pero chinga, me gustaría poder hablar con esas personas de manera educada y decirle, oye es que, ¿no te parece que es un poco incómodo que que, que ah, mastiques con la boca abierta y eh, así dialogando intentando hablar llegar a un acuerdo porque chingada somos seres inteligentes con conciencia con lenguaje que no lo utilicemos es bien bien estúpido güey ¿Okay? a eso voy tenemos derecho a que no nos guste algo Como luce alguien pero no tenemos derecho a insultarlo entender que somos más que una imagen y que todos tenemos defectos y virtudes eso es lo importante eso es lo importante el body positive entonces nació en el 2007 como respuesta al ya mencionado body shaming, tendencia bajo la cual se avergonzaba a las mujeres cuyo físico pues no cumplía con los estándares de belleza, entonces digamos si lo pones en una balanza está el body positive y en otra el body shaming, ok, y el body positive es un movimiento que busca visibilizar lo que se ha escondido por años, que es la realidad del cuerpo, porque vamos yo no sabía esto, ok. Lo leí, me enteré y se me hace súper triste que varias mujeres e incluso hombres, bueno, no estoy seguro de si hombres. Pero sí tengo entendido que mujeres se comparan con modelos que aparecen en revistas de Victoria's Secret. Y quiero decir, llevamos como una década que, que se sabe que esas fotos están photoshopeadas. Quizás no todas, ok. Te paso, no todas, pero. De perdido, sí, un 80% estarán photoshopeadas de algo, ¿ok? Para verse más delgadas, más altas, más eh, güeras, no sé. Entonces, que te intentes comparar con algo así es, es imposible, no lo vas a hacer. Ok, sencillamente no hay, no existe. Y no está eh, mal que intentes mejorar, es de lo que un poco hablamos en el episodio. Que el body positive es, así en cortas palabras, amar tu cuerpo. ¿Okay? Más allá de amarte a ti mismo Amar tu cuerpo Porque todos nos llegamos a sentir inseguros Con nuestro cuerpo en algún momento ¿okay? Por más mínimo En algún momento nos sentimos Inconformes con cómo nos veíamos Por un barrito que salió en la frente Por que subiste un kilito de más Porque no te quedó Tu falda favorita Tu playera chingona Tu chamarra ya no te cierra Distintas cosas que como que te agüitan tantito ok? y pues vaya, es normal, es una respuesta que, que sucede, pero tenemos que querernos y querer a nuestro cuerpo, y porque amamos a nuestro cuerpo, es que debemos cuidarlo porque también una crítica al body positive es que se es que dicen, no, pues es que están normalizando que las personas tengan obesidad y que se amen así, no, no carnal y puedes ver videos, películas, documentales donde personas con sobrepeso eh, dicen eso, o sea yo el body positive me ayuda porque me sube la autoestima y como tengo autoestima me dan ganas de hacer cosas, hacer cosas como ir a entrenar, seguir una dieta y entonces es una retroalimentación porque mientras más hago dieta y más hago ejercicio, más enflaco, mientras más enflaco, más autoestima tengo, mientras más autoestima tengo, más hago dieta, más entreno, más chingón y todo chingón hasta que se sienten bien con un, una talla digamos, se sienten bien con su cuerpo en algún momento y pueden ser felices así, y eso está bien hermoso wey. está bien hermoso Cosas como, no sé, la celulitis, las pecas, güey. Se me hace una... ¡Wow! Han visto la serie de Anne With A Knee. Está hermosa y... O sea, está, está cagado porque <risa> varias personas con las que he compartido la serie, su primera reacción es como que... ¡Ah, la niñita está fea! Y digo, ¡No! Wey, la, la neta, ¡No! O sea, si ¿sí han visto la serie, es una niña pelirroja con pecas. ¡Wow! Las pecas se me hacen algo así... ¡Wow! Porque, no sé, porque lo he visto en películas, en series, en libros. Es muy... Ah, Literario, muy artístico Las pecas se hacen muy lindas güey. En fin eh, Estrías que Pues tengo entendido Que sucede Porque la piel se estira Más de lo que la piel debería de estirarse Y entonces se rasga Y esas son las estrías Está cagado porque yo di un estirón Y entonces me salen estrías en la espalda O empecé a entrenar Y me salen estrías en los eh, bíceps <ríe> En los músculos Y pues eso es como que chale ¿No? Quisiera Ir a la playa y no tener vergüenza De usar siquiera una camisa de tirantes ¿Sabes? Me da pena Hacerlo y eso está mal Y es algo que, que debemos de, de Cambiar ¿Por qué? Porque nos queremos Y nos aceptamos y quien nos venga y diga ah Este güey tiene estrías, está bien feo no Mándale una verga, este güey está bien pendejo Pero bien pendejo, la neta ¿Qué? Bueno, ya lo hablaremos Después estas conductas de odio Pueden ser originadas porque Él en algún momento también sufrió este odio Y entonces cree que eso es normal Y para como compensar Que antes lo lastimaron Lastima okay, Pero bueno, eso es para otro episodio Cicatrices, acné Kilos que tendemos a esconder bajo la ropa El clásico no viste de negro porque así te ves más flaco Algo de tu cuerpo Tú consideras que algo de tu cuerpo Es un defecto Pero según quién, según tú porque entonces por ahí está el problema ¿ok? no te flageles tú solito o tú solita no te veas en el espejo y digas ah, es que estoy bien fea estoy bien, no sé, placa muy chaparra, muy... no sé ¿ok? no te flageles, no seas tu verdugo porque no te lo mereces ¿ok? tienes que respetarte a ti mismo y amarte a ti mismo porque si tú no lo haces la neta es bien hipócrita esperar que entonces otra gente te respete y te ame no sería eh, lo justo, digamos, que otras personas te odien, eh, no te respeten no te amen, solo porque tú no te amas y no te respetas, pero venga ya, es algo que me, me, me parece ponlo en una balanza ¿ok? si tú te odias si tú dices, ay, estoy bien feo y luego viene alguien y dice, ah, estás bien feo y te ofendes, y te pones triste carnal, tú lo dijiste antes y para mí considero que duele más cuando te lo dices a ti mismo ¿Okay? Y no, no soy un flaco hablando de gordos, que también. Eso es un argumento pedorro. que tiene que una persona sea delgada? Si quiere apoyar el movimiento posit Body Positive, está bien, porque también hay personas delgadas que sufren de bullying por ser delgadas. ¿Ok? O sea, la gente no la vas a tener contenta con nada, ¿ok? Con nada. Siempre van a buscar un defecto en ti. Es por eso que debes de amarte a ti, respetarte a ti y decir al chile me la vienen pelando todos, porque soy bien pinche guapo, soy bien pinche guapa, que barritos, que kilos de más, que muy alto, que mucha parra, que muy eh, eh, gordo. ¡Que te valga verga! ¡Que te, va ¡Que te valga verga! ¡Que te valga verga! Me imagino que algunos de ustedes ya lo sabrán, pero, por ejemplo, en Japón, un estándar de belleza, bueno, algo que se considera muy lindo... Es tener los dientes, digamos, un poco chuecos. Lo que, aquí, lo que aquí consideraríamos que son dientes chuecos y que se ven mal. Que se ven poco estéticos. En Japón se ven bastante lindos, bastante agradables. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no es que te vayas a mudar a Japón. ¿Qué digo? Si tienes la posibilidad, wow, qué chingón. Tengo que ir a visitar Japón algún día. Aunque me da un poco de miedo. En fin. Eh, Significa que los estándares de belleza dependen de en dónde te encuentres. Ok. Porque, repito, hay. Habemos chingo miles de personas en el mundo. Y, neta, ¿crees que nadie, así, ni una persona le vas a gustar? Así tal y como eres. Tal y como eres, con todos los que tú llamas defectos. Carnal, tú lo puedes llamar defectos, pero para otros serán virtudes. Serán cosas bien bonitas y lindas que te hacen único. ¿Okay? Yo sé que está muy clichado esto de, eres único, eres especial. Pero no creo que se refiere a que debas de tener un egocentrismo y decir, ah soy único, soy especial, el resto me la piden pelando bien duro. ¿no? Y que entonces tú te pongas a hacer el bully, bullying. ¿okay? Y bien... La información que les he mencionado es que el body positive ha nacido en 2007 Pero, plot twist Realmente diríamos que, que el movimiento surgió en 1996 Chingate esa. Con la intención de defender los cuerpos reales de cualquier persona Al margen del sexo o la edad Dejando de lado la perfección, tanto corporal como farcial Que, a ver, la perfección no existe, chavos ¿Ok? Vaya, es, es... yo sé que no es la definición correcta, pero digamos, la perfección es aquello que es perfecto y aquello que es perfecto es algo que, que, que no se puede hacer. Somos seres imperfectos. Un ser imperfecto no puede crear algo perfecto y no puede llegar a ser perfecto porque es imperfecto. Y eso está bien. Esto está bien. Y bueno, si alguien tiene más interés y quiere hacerlo a modo de ensayo, que la verdad a mí me pareció... Lindo, y yo sí llegué a escribir tantita cosita, pero bueno, tal vez en, en algún momento lo llegue a compartir. Eh, investigué sobre dos, dos mujeres, Connie Sobsack y Elizabeth Scott. Connie Sobsack, con Z acá al final, y Elizabeth Scott, como fuera. Que lo lanzaron en el siglo pasado, o sea, el movimiento de... Positive, con la intención de crear una comunidad de personas sanas que se acepten tal y como son su, digamos, su finalidad es ayudar a liberarnos de los mensajes subliminales que nos incitan a tener un cuerpo espectacular o un rostro chingón o súper guapo como de, de película dramática de Hollywood, así bien cabrón cuando eso pues como que no, no puede ser sin maquillaje, o sea, a los actores los maquillan la cámara, quieras que no les ayuda una buena ropa, una buena iluminación, nos ayuda. La intención es dotarnos de las habilidades básicas para vivir en paz y en salud con nuestro cuerpo al día a día. Porque el poseer una imagen corporal negativa provoca también una mala calidad de vida en general. Puede conducir a que nos desatendamos, a que tengamos trastornos de alimentación depresión, ansiedad, conductas autolesivas, abuso de sustancias, ciclos de pérdida y aumento de peso y hasta violencia en las relaciones. Que nos queramos a nosotros mismos independientemente de nuestra edad, de si poseemos arrugas o no, de si tenemos o no una cicatriz. Para eso nos invitan a que escuchemos a nuestro cuerpo y que aprendamos a nutrirnos y a entenderlo y a escucharlo. Se trata de fomentar el amor propio. Y ver las cosas de otro modo. Aprender a potenciar nuestro cuerpo tal y como es. Ok. Necesitamos ganar confianza. Necesitamos tener autoestima. Como hombre tal vez puedo decir. Se siente feo porque. Quizá no. No está tan estigmatizado. No es como que en comerciales. Que bueno, sí. En comerciales sí salen como que moros super güeros. O el clásico meme. ¿no? De que en Netflix. Según Netflix los adolescentes son este. Ya mamados a sus 17 años, super altos, güeros, cabrones, guapísimos. Cuando la realidad es que, pues no. <risa> no. No, no somos así los adolescentes. Al menos no la mayoría, ni de los que yo he visto. ¿okay? Vaya, o sea, me refiero, ya no estoy hablando por mí. Estoy hablando de que en general no he visto a alguien que se asemeje siquiera a un personaje de alguna serie en Netflix. Este movimiento empezó por ayudar a las mujeres, pero actualmente... Ya estamos, estamos de acuerdo que este tipo de movimientos no se tienen que quedar solo para ayudar a mujeres, sino para ayudar a personas, ¿ok? Hombre, mujer, helicóptero, apache, lo que tú quieras hacer, cuídate y ámate. En fin, con esto empezamos <ríe> otro episodio más, el segundo episodio de Miércoles de Humanidades. Bienvenidos al Mordcast. Y ya, si me desmayo a medio podcast, ni modo. Ok. Bueno, pues vamos a intentar ir rápido. Déjame, doy una presentación, la clásica.
1: Bueno. <ríe> okay,
0: ok. Ya estamos grabando en el podcast. Intentaremos que el audio sea un poco mejor <ríe> que en los primeros tres episodios. Y pues ya saben, este es el podcast más mierda, más sin censura más eh, eh, pobre, más barato, más amateur que jamás en la vida verán. Y. Otra vez, para los miércoles de Humanidades, me acompaña mi eh, amiga, familiar, prima, Beatriz.
1: ¡Hola! <ríe> Un placer estar otra vez con las personas que nos escuchan.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! A la gente le gustó mucho tu podcast, ¿eh?
1: ¿En serio? Sí,
0: sí. Ah, qué lindo. No, es el, no es el más visto porque no es el primero, pero eh, de todos los que lo vieron me han comentado que buenas reflexiones y así que le gusta le gusta tu opinión le gusta la manera en que piensas
1: ah qué cool eh, me alegra me gusta ayudar a iluminar al mundo
0: y precisamente eso vamos a intentar hacer hoy y el tema de hoy va alrededor del body positive
1: justamente eso porque todos tenemos traumas con nuestro cuerpo claro que sí como que no claro que sí como que no eh,
0: quisieras iniciar tal vez ¿De lo poco que llegas a investigar?
1: Sí, la verdad, la verdad. <risa> bueno, nosotros <risa> investigamos sobre el el Body Positive y nos dimos cuenta que es una campaña que se lanzó para aceptar y respetar, y más que nada amar el cuerpo de cada mujer porque debería amarse tal y cual es, sin respetar cualquier tipo de estereotipo, sin respetar tu tu cuerpo por cómo es y amarlo.
0: Yeah. Y entonces el movimiento se empezó alrededor de las mujeres por temas, eh, por ejemplo, de las revistas de moda, de Victoria's Secret donde las modelos son delgadísimas y la mayoría están photoshopeadas y eso hace que las mujeres eh, tengan una baja autoestima alrededor de, de su cuerpo y su físico y de cómo se ven
1: Justamente sí, de hecho el moni el movimiento empezó poquito después de 2007 cuando se inició el body Shalem, algo así, okay. que era eh, cuando las mujeres estaban vistas o querían que se vieran de formas inconcebibles para la mayor parte de las mujeres alrededor del mundo y sí. una de las principales personas que se vio involucrada en todo esto fue beberriana cuando empezó a sacar su línea de lencería para tallas super grandes para okay. que toda mujer se sintiera sexy, y cómoda, sin necesidad de modificar su cuerpo de forma estética.
0: Yeah. Y al, alrededor de esto también quería plantear una pregunta. Esto no va a ser tan eh, filosófico estudiado, solamente considero que es interesante buscar una opinión. Y aquí te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de la belleza? Para ti, ¿qué es la belleza en general? No en el físico, en general, ¿qué es la belleza?
1: Para mí la belleza es todo aquello que te genera paz y satisfacción. Porque muchas veces yo puedo encontrar belleza en una hoja, en una pintura, en un sonido, y me genera mucha, mucha, mucha paz y agradecimiento por saber que lo puedo ver y observar.
0: Yeah. considero que eh, la belleza es, pues vaya, algo subjetivo y eh, eh, repito, esto no es una, no, no es algo estudiado, no es algo que estoy leyendo de un artículo de, de internet, es solo una opinión y considero que obviamente la, la belleza no tiene una regla, ¿okay? la belleza puede girar alrededor de la estética. De la, de la rama de la filosofía, de la estética, pero no tiene que seguir reglas, okay no, no puedes decir, esto es bello porque cumple con esta medida, con este tiempo, con. No, la belleza es belleza para el que lo, lo ve y lo siente, ¿no?
1: Sí, justamente eso, no hay una especie de, de reglas que se tenga que seguir, ni mucho menos tienes que buscar un modelo que seguir de belleza, no, al contrario, la belleza, la belleza está en todo y solo es cuestión de encontrarla, de que sepas que eso es bello para ti, porque no es como algo que ya esté prescrito y que tenga reglas para hacerse.
0: Y si la belleza entonces no tiene reglas y si se convierte en algo que viene de adentro, viene de ti para el mundo, creo que una vez más el cambio para intentar amar más tu cuerpo, amarte a ti mismo, es, es considerar que eres bello o bella, según sea el caso.
1: Sí, además de que la belleza no únicamente se va a basar en aspectos físicos, sino que también se puede encontrar en tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu tu forma de actuar con los demás, tu forma de tratar desde a los animales hasta a las personas.
0: Sí, exacto eso es interesante porque... No sé tú, yo sí mido a las personas con cómo tratan a los meseros a los animalitos. Que ¿Ya ya sabes más o menos cómo fue educado, cómo piensa esa persona cuando ves su actitud ante estas situaciones?
1: Exacto, exacto. Es como en cosas tan simples como dar gracias, pedir por favor sí. o reconocer que te equivocaste y pedir una disculpa, es donde encuentras también la sencillez y belleza humana.
0: Es lindo, es lindo, conoc... he conocido personas eh, que, que pedir perdón se les hace difícil, incluso yo considero que a mí se me hace difícil pedir perdón y es algo que sé que tengo que cambiar y estoy trabajando en ello, es, es raro, quizá, no diría que lo mío es orgullo, no es como que, ah, no voy a pedir perdón porque no merezco decirle perdón, no merece que yo le pida perdón, sino porque me da pena, <ríe> como que Yo siento que la cagué, pero siento que no hace falta una disculpa Sino eh, ponerme a, a trabajar, a hacer cosas Y demostrarle, eh, bueno, ya sé que la cagué Pero aquí está esto como recompensa, ¿no? Para, como balance Pero, sí, el, el decir perdón Sí es importante Sí es necesario A veces las personas sí necesitamos que, que nos digan Oye, este, perdón por lo que dije tal día Perdón por lo que pasó esa vez Es que, no sé, tenía hambre Y yo cuando tengo hambre me enojo No sé, cosas así
1: Sí, además yo creo que siempre nos cuesta trabajo pues reconocer nuestros errores, ¿no? Porque creemos a veces tener una verdad absoluta, y si no una verdad absoluta, sí, una idea muy clara de cómo son las cosas. Pero no porque lo sepas o porque pienses que es así, tiene que ser totalmente así. Entonces, creo que eso es lo más difícil de de tener conciencia sobre lo que estás diciendo y haciendo, saber que te puedes equivocar y que puedes lastimar a otras personas, y debido a esto vas a tener que pedir una disculpa.
0: Y lastimar personas no está chido, y a veces ah, ni siquiera hace falta que alguien venga y te diga, ah, estás gordo, ah, estás flaca, a veces tú mismo te ves en el espejo y dices, no, no me gusta lo que veo, y pues... Por eso empezó a este movimiento del body positive, que también quiero llevar el tema, abordarlo desde un punto quizá crítico, porque creo que varias personas han llegado a considerar o a entender mal el concepto del body positive.
1: Sí, justamente me encontraba leyendo muchas pues, como opiniones que decían que entonces estaban normalizando la obesidad o ese tipo de problemas cuando no es el punto porque el body positive lo que busca es que seas consciente de tu cuerpo de que no hay nada malo con ello pero que si sí lo tienes que cuidar por salud propia porque no el hecho de que este eso eso quiere decir que vas a estar bien de no sé las, las enfermedades cardiovasculares etcétera
0: sí el body positive es como digamos como lema se podría decir tiene ama a tu cuerpo, ok, y amarlo no es decir, este, ah, peso 200 kilos y tengo 12 años, o sea, eso, y amo mi cuerpo, no es, Amo tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo, cuídalo y, y entrénalo, y, y para cuidarlo, para amarlo, pues tienes que, que mantenerlo en, en forma, no, tampoco te están diciendo que tengas un six pack, o que entrenes ocho horas diarias, así todo, súper cabrón, pero que cuides tu dieta, que precisamente cuides no tener problemas de salud para que no te, no te mueras, no te tengan que mochar una patita o algo así.
1: Exacto, también no está como en desacuerdo con la cosmetología, al contrario, si tú te quieres sentir más linda de lo que ya eres, puedes utilizar cualquier tipo de maquillaje. Eso no quiere decir que el, el tener la mentalidad del body positive no quiere decir que vas a dejar de todo vas a dejar de arreglar no dejar de verte linda con lo que quieras sino que al contrario te va a concientizar y te va a decir que pues si quieres hacerlo lo hagas pero que también aprecies tu belleza natural
0: ya yeah, definitivamente la la belleza es esas sí es, la... sí, es... <risa> y eh, por ejemplo yo en, aquí en lo personal entre nos te digo que en cuanto a mujeres me gustan, esto no sé qué tal va a sonar pero quiero que me escuches eh, Las mujeres considero que se hacen más atractivas, al menos para mí, cuando tienen el cabello largo cuando usan la menor cantidad de maquillaje, o sea, no estoy en contra de que usen maquillaje pero a, a mí en lo personal me gusta que se vea un poco más natural, que se vea como estés porque para mí pues, vas a ser hermosa con o sin maquillaje, ¿no? Pero precisamente hay personas que pueden escuchar esto y digan, ¡Ah, mames! A mí me encanta cuando tiene maquillaje, a mí me encanta con el formarrado, con el pelo corto, a mí no, no me importa eso, no me fijo en eso, y es válido. Considero que es válido, no hay que dejar los gustos aparte. Y, sí,
1: pues, porque es como en todo, tenemos estándares para todo y por todo.
0: Exacto. Exacto, dentro de nuestro eh, pensamiento tenemos esas reglas estéticas, donde no porque una persona no cumpla con tus reglas estéticas ya es, es feo, tienes que decirle, ah, tú no, pinche vato, o sea, no, ¿ok? No, no lo puedes hacer, no puedes hacer eso. Quizá tú no eres tan responsable de lo que la gente entienda de tus palabras, porque tú puedes decir algo y la gente lo puede malinterpretar y como que autoflagelarse diciendo, ah, es que tal persona dijo esto y yo me a identificado y... y, y me flagelo, me, me odio más,
1: no. También otra cosa que, de lo que estabas hablando de cuando, a, pues nosotros tenemos gustos muy definidos, pero no porque esos gustos no concorden con las personas, quiero decir que en automático tienen que tacharse como personas feas o así, porque por ejemplo, a mí si hablamos de personas que me gustan, me gustan las personas que son inteligentes e interesantes, pero... También me puede gustar una persona que no lo sea o no del todo, o tenga otro tipo de inteligencia, para para decirlo de otra forma, sí. y que sea muy divertido, o sea, es como experimental cuando te funciona y te gusta, está bien, y si no, pues no importa, pero no porque no haya funcionado o porque no te haya gustado, quiere decir que está mal.
0: Sí, exacto, la culpa no la vas a tener... Si, si criticas, y si acusas y señalas, considero que la culpa entonces sí es tuya, pero si no, y solamente no funciona porque pues no no congeniaron bien, pues no es la culpa ni de la, tu pareja, ni la tuya, solo, simplemente no, no estaban hechos para eso, en ese momento, en esos momentos no estaban listos para progresar juntos, ambos tenían sus ideas, sus formas de pensar, sus formas de actuar y sencillamente eran polos opuestos, que no se van a unir jamás.
1: Exacto, además algo que me gusta mucho es que para poder estar con alguien más, ya sé que suena súper triado pero es, es muy lógico y tiene mucha razón, tienes que aprender a amar a ti para expresar la máxima capacidad de amor que se pueda.
0: Exacto, a veces está raro, también en, en su momento algunas personitas me, me dieron ese consejo, ¿no? Para poder estar en una relación estable, tienes que amarte a ti mismo. Y yo no, no lo entendía, y al día de hoy no creo poder decir que lo he entendido al 100%, pero lo que tengo la idea de la, lo que significa la frase de amate a ti mismo es, como yo me amo a mí mismo, yo empiezo a requerir cierto grado de atención. Okay, o sea, yo sé cuánto valgo, sé cuánto merezco, y si alguien me intenta dar menos de eso o de mala manera, eh, ahí no es. O sea, con esa persona no.
1: Exactamente. Y, Además de que también aprendes a, como ya sabes lo que vale, lo que mereces y que no debes recibir menos, aprendes a tratar de la misma forma a la otra persona.
0: Exacto, exacto.
1: Y hace que todo congenie y que parezca que es una relación perfecta. Porque también la percepción es relativa. Eh,
0: inalcanzable en términos objetivos, ¿verdad? Exacto. Fíjate, eh, leí un poco y me di cuenta de que los las tres cosas que se, se operan más alrededor de todo el mundo y en mujeres es, en primer lugar, los senos o los pechos. En segundo lugar, una cirugía de liposucción. Y en tercer lugar, una operación de nariz. Ese orden está, está raro. <risa> bueno, para mí se me hace un poco raro.
1: A mí sea... me genera un poco de cringe. ¿De cringe? Sí. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo las personas de verdad quieran operarse las narices. O sea, está bien, pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos. Pero, Dios, creo que las narices es una de las partes que hace que sea un rasgo que te defina, ¿me entiendes?
0: Sí.
1: entonces creo que es especial y bonito que el saber que no todos tienen el mismo tipo de nariz es como sí. con la voz Sí, también. Y me alegra que no todos tengan la misma voz porque pues no tendría sentido escuchar el mismo tiempo todo y el mismo tono no sé sería como raro ¿dónde quedaría nuestro sentido de identidad?
0: Con, con solo igualar la voz Y se pierde mucho sentido de identidad Tienes razón Es interesante ese punto
1: Sí, y, o sea, a mí me deja pensando en Bueno, al menos yo estoy Pues bien y pienso Que mi nariz es algo importante Porque me da identidad Y saber que todas las narices son diferentes Es importante Porque como lo dice en la película De Trolls, que está bien drogada Deberían verla, la de Trolls 2 okay. Está buena pero está muy drogada eh, Ellos dicen Hay varios trolls de diferentes tipos de música okay. Entonces Ellos lo que dicen es que Las diferencias son importantes Porque es lo que hace apreciar La, la belleza y la virtud del otro
0: Qué yeah. <ríe> qué lindo
1: sí, Es una película buena, recomendada <ríe>
0: La voy a ver, la voy a buscar
1: si te, si te drogas,
0: mejor nanes. Y esto no se droguen. Aquí no, chavo, aquí no. <risa> Está bien que lo escuchen chavitos y así, pero eh, también lo escuchan personas adultas. Entonces, ch chistón, aquí no. Vale. Sí, señores, no se droguen. No se mal. mal. <risa> <risa> que, bueno, eh, eso es. Eso Relativo
1: es para otro también. podcast.
0: No, no, eso es para otro podcast. <risa> sobre las las... En algún momento vamos a llegar a ese tema, pero. Primero hay que hacer el terreno, en fin. Este el, el body positive. ¿Investigaste algo más, algún eh, no sé dato curioso, algún otro aspecto que quieras tomar en cuenta?
1: También me di cuenta de que las marcas estaban viendo una manera de generar muchísima publicidad y e incrementar sus ventas con el body positive. Puesto que al incrementar su empleación de personas de tallas reales, porque es así como se maneja, tallas reales, pues las personas se van a sentir más identificadas y van a tener un sentimiento de consumismo a tope, ¿me entiendes? Van a seguir comprando y van a decir, güey me identifico, quiero esto.
0: Yeah. ¿Así te ha costado encontrar ropa de tu talla?
1: Ay, no inventes sí. ¿Sí? <ríe> sí. Wow. La ropa pues de interior, más que no, es como la más difícil de encontrar no. en, sí.
0: en ¿La ropa pero también se da por tallas en mujeres?
1: Pues es que la talla de mujeres, por ejemplo, en bras va de copa en copa y Ajá, por tallas, sí. entonces sí. es muy complicado cuando tienes pues pechos grandes, el poder encontrar ropa que te guste y que sea bonita, porque usualmente siempre encuentras ropa muy sencilla
0: y este, hablando, quizá no, no vaya con el tema, pero sí me interesa un poco la opinión. este ¿Conoces el movimiento de Simbra sí. algo así? No, no recuerdo bien el nombre.
1: Sí, sí, lo conozco.
0: ¿Y cuál es tu opinión sobre él?
1: La verdad es que a mí me gusta demasiado. Para empezar, los pechos no son órganos sexuales, entonces no deberían sexualizarse. Yeah. Y en segunda... Eh, está comprobado científicamente que el usar bra puede man bueno puede generar bolitas que se pueden convertir en cáncer de mama. Entonces es como una forma de atentar contra tu salud <ríe> porque pues de una u otra forma a la larga va generando problemas. Y estar apretado todo el día no está bonito.
0: Sí, no no me imagino. <ríe> No no lo haga, compa. <ríe> no lo haga, <que> compa. <ríe> Pero eh, también me puedo a pensar: si no tienen bra, considero entonces que la ropa que usarían. Digo, tampoco me estoy metiendo y no quiero decir este las mujeres tienen que usar este tipo de ropa. No. Pero considero que por respeto hacia las mismas personas, y sí, por respeto a la. ¿cómo sé, sé, a tu intimidad, la ropa que usarían esas mujeres pues debería de, de cubrir lo suficiente, ¿no?
1: Pues sí, es que no es común que alguien vaya con una playera de gasa, a menos que sea una, femi una manifestación feminista, ahí queda totalmente fuera porque puedes hacer lo que quieras. <risa> Pero pues... Nunca he visto a una chica que lleve solamente una blusa de gasa y no lleve un top abajo o que no cubra lo que se deba lo que se debería cubrir, que realmente no debería cubrirse nada porque como te digo, no es un órgano sexual y pues no, no debería sexualizarse. Entonces, yo considero que no es como que le faltaras el respeto a tu, a tu identidad o algo así. ...sino que es una forma de expresar tu liberación... ...porque de verdad no está cool, ¿no? ...está cool y no es nada cómodo andar apretada todo el día. Ya, yeah. yeah.
0: bueno, estoy regresando con el Body <risa> Positive. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión sobre tu cuerpo en este momento?
1: Me gusta, pero sé que puedo trabajarlo para que se vea mejor... ...y no precisamente para, pues, dar con algún tipo de estereotipo, sino que a veces te quedas pensando en cosas como de que, güey, yo cuando muera quiero donar mis órganos y si no me cuido ahorita, ¿cómo es que lo voy a hacer? Okay. Entonces, por eso, me gusta mi cuerpo, me siento cómoda con él. Sí, no te voy a negar que recibo burlas o que todo el tiempo se la pasen molestándome con mi peso, pero no me importa realmente trato de no darle importancia porque al final y, al final de cuentas yo soy la que vive con él y me veo en un espejo todos los días entonces sé que no no es la manera correcta como de tomarlo pero sí sé que debo trabajar en mi cuerpo porque como te decía quiero donar mis órganos y si no los cuido ahorita que estoy bien y joven pues no voy a poder hacer mucho por otra persona que los necesite en un futuro ¿me entiendes? sí
0: yeah interesante, yo eh, también me siento conforme <ríe> con mi cuerpo, bueno no, quizás la palabra no es conforme, me siento bien con el cuerpo que tengo porque pues, me, a mí me gusta la comida, me gusta mucho comer y a pues, todos obviamente, gustar, ¿no? sí a todos, hay gente hay gente que le que no come bien, así que sin aceite, sin manteca, no echa el chingo de manteca y Sí, este.
1: Cuando vas a las memeras hasta te preguntan, ¿con manteca o sin manteca, señorita? Como debe
0: de ser, con manteca chingada. Y este, pues es inevitable que, que encorde poquito. Estoy ya volviendo a entrenar este y hacer dieta es lo peor, carnal. Sí, es
1: Yo estaba difícil. hablando con, la, con una nutrióloga y me dijo que si es necesaria la dieta... Pero que también con el ejercicio se puede contrarrestar demasiado todas las calorías que consumes al día.
0: Y es importante aclarar que quizá el concepto que la mayoría de las personas tiene es que la dieta no es limitarte de comida. La, la dieta lo que significa es una buena alimentación, solo eso. Y una buena alimentación quiere decir que eh, el cuerpo de cada persona trabaja distinto. Tu cuerpo uh -huh. puede procesar algunos nutrientes bien, algunos nutrientes mal y eso varía de, en cuanto al cuerpo, por eso es importante ir con un eh, nutriólogo, tiene otro nombre, no me acuerdo, bueno, con, con un especialista para que te diga exactamente cuál es la dieta que deberías seguir, cuánta, no sé, carne roja puedes consumir, cuántos eh, lácteos, eh, productos de, de origen animal. Y, y así para que tú puedas llevar una buena alimentación y por lo tanto tu cuerpo se desarrolle bien y no tengas problemas
1: exactamente además de que también se recomienda pues comer a tus horas y sí. comer balanceado más que nada comer de todo no solo coger un grupo específico y solo comer ese porque sí, también sí. a la larga te genera problemas
0: que ya no sé yo no he ido a la tienda pero ya ya has visto que las papitas así tienen sus etiquetas de exceso de sodio y así
1: sí sí las he visto ayer en unas galletas <risa>
0: <risa> yeah, yeah. considero que está bien no
1: Sí, yo también considero eso, porque realmente las etiquetas traen, pues, la cantidad de, por ejemplo, grasas saturadas, azúcares y todo eso, sí. en el reverso del paquete. Pero no tenemos una cultura que está acostumbrada a leer los reversos de los paquetes y solo digamos, ah, está rico, me lo voy a comer ya.
0: Sí,
1: exacto. Y, pues, esas etiquetas están grandes, están muy, muy, muy claras, no tienen como ninguna especie de digo que no entiendas no al contrario pues ya te dicen grande y claro tiene mucha azúcar tiene mucha sal te vas a morir por cardio no sé qué oh,
0: no, verga. sí hay que cuidarnos chavos comer papitas y galletas está muy rico, pero hay que cuidarnos a veces yo considero que la única razón por la que hago ejercicio es para poder seguir comiendo bien,
1: yo también a veces pienso eso. <risa> Sí, que ya, no quiero ya. ves que cuando llegas a determinada edad y te enfermas te empiezan a restringir muchas cosas Sí. es lo que yo no quiero que me pase nunca porque yo me moriría sin comer
0: sí necesitan el, el pan este bebidas. el
1: cafecito
0: ay ah, café fiesta del nabo yo sí necesito café para vivir
1: yo también me despierto y lo primero que tomo es un vaso de café
0: ya yeah. qué rico sí este, ¿Qué estamos hablando?
1: <risa> Del body positive
0: Bien ¿Algún otro eh, tema? ¿Cosa que hayas investigado?
1: Pues no, creo que todo está Hasta ahora bien
0: <risa> ¿Hasta ahora bien? Ey mi, mi
1: investigación se constó En saber qué era y por qué se había Iniciado
0: ya yeah. yeah, y de hecho es, es Probable que eh, Los datos pues obviamente no sean los, los exactos porque pues no sé, me, me hago a la idea de que el movimiento del body positive ya ha existido desde hace más más tiempo pero simplemente no se le daba absolutamente nada de atención porque no sé, estaban pasando otro tipo de situaciones fuertes y entonces como que nadie prestaba atención a esto a estos problemas que ya en el 2020, que ya en esta era de, desde el 2000 para acá ha sido la era del mayor consumismo así en toda la historia y pues la gente mínimo está, está decidiendo tomar el cambio y decir a ver ya no está chido romantizar o normalizar la obesidad, porque como tú dijiste el body, posit el body positive no es romantizar la obesidad no es decir, ah como estás obeso o mórbido eh, ya, amate y no permitas que nadie te diga nada uno, sí, no permitas que nadie te diga nada, pero Cambia, por tu salud y porque te amas, cambia y cuídate, cuida tu cuerpo.
1: Exactamente, además de que, pues creo que somos una generación, o bueno, estamos en una etapa de la vida en la que estamos aprendiendo a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que nunca debió haber sido normalizado. Eh, por ejemplo, lo de estar criticando el cuerpo de otra persona, o de estar, no sé, como metiendo cizaña en la cabeza de otra persona que no sabes por lo que está pasando, o si le va a afectar demasiado y y aún así lo haces ¿me entiendes? entonces pues creo que es el momento en el que todos estamos despertando y dándonos cuenta de que a veces el humor no es solo humor a veces todo lo que decimos sí si tiene una consecuencia grave o repercute en la cabeza de otras personas
0: sí 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 y eh, no sé tú pero que todos hemos conocido una persona así eh? como que evade ese argumento diciendo pues son mis palabras y si tú te ofendiste pues perdón y eh, digamos en cierto punto y en ciertos temas se puede considerar válido pero no, las palabras tienen peso, ok, y tienes que ser responsable por tus actos, a veces las palabras en una charla, en una conversación en un debate, son son actos, no sé si ustedes lo entender, las palabras realmente tienen un peso muy grande en en, nuestro, en nuestra psique, en nuestra, nuestra mente.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y es como el experimento de las plantitas, no sé si ya lo vieron. A unas plantitas las riega, les riegan y les hablan con amor, ...y a otras les hablan con muchísimo odio... ...y las que nacen y crecen con palabras de muchísimo odio... ...sí logran crecer, pero no se desarrollan igual... ...y no viven el mismo tiempo que las plantitas... ...a las que les hablas con amor... ...y es justamente así como trabajamos los humanos.
0: Exacto, sí, y precisamente esta analogía de, de las plantitas y personas... ...siempre me ha gustado saber que cada planta, cada tipo de planta... ...crece de distinto modo a su tiempo... Y también así son los niños, así crecen a su modo, a su tiempo, no porque un niño de esta edad ya sepa caminar y hablar, otro niño ya lo tiene que hacer. Digo, también hay tiempos limitados, es decir, para esta edad en teoría ya debería de poder hacer ciertas cosas, pero está bien, mientras su mente se siga desarrollando y no sufra ningún eh, golpe, ningún mal desarrollo cognitivo, pues todo, todo bien, eso es bonito
1: y además, pues todos tenemos un ritmo y un paso Y no porque el que va delante de mí vaya 50 kilómetros adelante Quiere decir que yo voy a empezar a correr Porque eso me, también me privaría de, de experimentar Y ver qué está sucediendo en mi entorno justo al paso a que voy
0: yeah. Y a veces es difícil empezar a hacer ejercicio, por ejemplo Para intentar regular tu peso y sentirte más saludable Es muy difícil Me gusta esta frase que es eh, quizás cuesta un poco entenderla, pero lo difícil de hacer ejercicio es hacerlo fácil, o sea, lo difícil no es correr, porque correr lo puedes hacer perfectamente, lo difícil es hacerlo cada mañana, levantarte, eh, vestirte para ir a correr y empezar a correr, ya cuando lo estás haciendo se te va el pedo, te gusta y lo empiezas a disfrutar, tal vez obviamente te cansas y te duele los músculos porque es necesario, porque ese es el proceso. Y levantarte el día siguiente, ah, qué huevo, otra vez a correr. Venga, si puedes, eso es lo más difícil, pero en cuanto te levantes y empieces a hacer ejercicio, a veces no es ni correr. Lo personal, a mí no me gusta tanto correr, pero si sí hago mucho cardio dentro de mi casa. Y Entonces, lo difícil es prepararme, pero ya cuando está sonando la musiquita y me pongo a hacer ejercicio, es, lo disfruto mucho. Ya se siente bien, eh, todo tu cuerpo está caliente, tu corazón late rápido, pero por una buena razón. Y eso es lindo, eso es importante. Lo importante es hacerlo fácil, aunque eso sea lo difícil.
1: y sí, a mí antes no me gustaba para nada tener que despertarme temprano y... A mí me gusta mucho nadar, entonces un tiempo opté por ir a nadar, pero después sí. de la pandemia ya nada fue ya ¿sabes? Sí. <ríe> me costaba el principio trabajo, era como saber que tenía que ir muy temprano a nadar y luego de eso... Tenía que ir a la escuela y luego de escuela tenía que ir a hacer el trabajo o algo así. Entonces, está como muy complicado acostumbrarte a ese ritmo porque lo querías hacer y lo disfrutabas hacer. Entonces, te quedas como de que, fue? es mucho pedo. Pero no, ya después reaccionas y dices, no, lo voy a hacer por mí, porque lo quiero hacer y porque ya le estoy agarrando gusto y amor a esto.
0: Y sabes que mientras más lo haces, mucho más fácil se te va haciendo. Porque empiezas a disfrutarlo, se convierte en una rutina, que
1: Exactamente.
0: en lo personal a mí no me gusta la palabra de rutina, o sea, si me dices, tienes que hacer una rutina, se me escucha muy eh, militar, muy a orden, entonces yo ocupo palabras como ciclo, entonces se uh -huh. está repitiendo un ciclo en tu día a día, y eso es hermoso.
1: Además de que la rutina ha sido bien, nunca ha sido buena ni, ni es sana,
0: <risa>
1: porque te pues, a lo largo te acostumbras a hacer lo mismo, ¿no? Y después de eso le pierdes el amor. Y ya solo lo ves como una obligación. Ya no lo haces porque te nazca.
0: Sí, sí, sí. No hay que llegar a esos límites. Por eso pensarlo como sentido. un ciclo. Exacto. Pensarlo como un ciclo. Es... A menos a mí me ha ayudado porque los ciclos terminan. Los ciclos no son infinitos. La vida es un ciclo. Y al igual que la vida va a terminar en algún momento. Porque tiene que. Porque es necesario
1: exactamente, además de que también te quedas como en un lugar de conformismo y eso tampoco está muy cool que digamos, porque no te das la oportunidad de explorar otras cosas. Por ejemplo, imagínate que una persona salga a correr todas las mañanas y ya se la pase corriendo todas las mañanas toda su vida. Para empezar, sus rodillas van a sufrir un daño severo sí. y después no se va a privar de conocer otros deportes como la natación ...o hacer basquetbol, o jugar fútbol, etcétera.
0: La natación. Yo sí extraño ir a nadar. Hace mucho tiempo que no voy a nadar.
1: yo también extraño demasiado. Mi cuerpo se siente libre.
0: ¿A dónde ibas a nadar?
1: Al polideportivo Margarita Mazo de Juárez.
0: Oh, dale. Uh
1: -huh. Está gratis. No, no está gratis, amigo. Se cancela. Eh, cobran 20 o 25 pesitos. No sé actualmente cuánto vayan a cobrar...
0: Pero no creo que estén abiertos, así ¿Eh? ¿Crees que esté abierto?
1: Probablemente
0: Pues ya ves que el
1: día de hoy Lunes, que estamos grabando esto uh -huh. eh, Se supone que pasamos a semáforo, semáforo amarillo De contagio
0: No se emocionen, chavos No hay que salir tampoco tanto O sea, pequeñas no, reuniones no Pero si no salgan por dios Ya que termine esto
1: Ya Necesitamos clases presenciales todos.
0: Sí, sí. Yo me he acostumbrado relativamente bien a las clases virtuales, pero uh -huh. nada como hablar con las dudas con el profe, así en persona, y compartir información es, es necesario, súper necesario.
1: Además, por ejemplo, el mío, que es mi primer semestre de uni en teoría, no es uh -huh. la experiencia universitaria que ofrece Papi esparta Sí. <risa> <risa> yeah entonces pues no está chido que muchos ah por ejemplo también se perdió mi mi graduación entonces oh, es cierto sí íbamos a sé hacer... bueno no íbamos sino que por la escuela teníamos que ir a un evento entonces pues también nos perdimos de eso y no creo que sea algo que muchos de este año quieran perderse además es una experiencia padre o sea ya te vas a desprender de todas esas personas que formaron parte de tu vida tres años
0: ya. Yeah. Y sí, no por cargan. ejemplo, por ejemplo, este. Eh, eh, Itzel, bueno, la cómo ¿cómo le va con las clases? ¿Tú sabes?
1: Pues creo que se está adaptando bien, pero sí extraña demasiado el salir. Y estar en clases presenciales Y poder terminar rápido sus trabajos Y ponerse a hacer otra cosa O sea, no es como que ahorita no lo pueda hacer Sino que ahorita como está en casa Siente que pues tiene todo el tiempo del mundo Para hacerlo y a veces hasta se le va la onda De sus fechas de entrega y así
0: <risa> Sí que yo sé Mínimo en la escuela sí me podía hacer güey Y aquí me cachan
1: aquí Ajá, se dan cuenta. exacto <risa> además de que de una u otra forma los profesores en el aprendizaje cumplen un rol muy importante aparte sí. de que están ahí analizando tu aprendizaje y enseñándote pues es una forma de presionarte porque sabes que es una presencia a la cual le tienes como que entregar cuentas sí, sí, sí entonces también eso creo que es importante y la verdad es también incómodas las clases virtuales incómodas incómodas
0: Ah, ¿por qué incomodas?
1: Porque por lo menos a mí que soy de primer semestre no puedo hacer como amigos porque no sé si los voy a ver algún día o hacer trabajos en equipo es como más complicado porque no los conoces y entonces te quedas de okay, estoy lanzando mi responsabilidad, bueno, tu responsabilidad al aire porque no te conozco.
0: Ok. ¿Y qué aplicaciones usan para las clases?
1: Mm, ahorita Blackboard.
0: Okay, no la conozco. ¿Y, ya? ¿Y uno puede mandar mensajes a los participantes de las reuniones?
1: Mm, solo si estás en videollamada, y solo hacemos videollamada a los jueves, entonces.
0: Sí, me imagino que sea difícil socializar. ¿Ninguno de tus compañeros de la prepa se quedó en la uni contigo?
1: Pues, siempre fui la loca a la que le gustaron las humanidades, así que no...
0: Nadie. Vale
1: de cuenta que yo estaba en el salón de salud Ajá. y porque pues es que quería ser doctora y después de un tiempo dije, no, no tengas, eso no es lo que te va a hacer feliz Ajá. entonces, pues en mi salón sí había otras personas de humanidades, pero iban a diseño gráfico o diseño de interiores, Ajá. etcétera entonces, pues yo iba por mi rumbo de lingüística y literatura, y sí. aunque todos creían que era una, una carrera de sociales, es una humanidad. Bueno, qué lindo <risa> Sí.
0: Pues, pues... Ahora que lo pienso... Creo que está bastante claro, y creo que es bastante importante. Una cosa que que sí quisiera aclarar, o como dejar como datito... A veces... Eh, por cosas externas, no sé, el trabajo, ciertas responsabilidades como que de plano tienes un día muy apretado en el cual no tienes espacio para concentrarte en lo que deberías estar haciendo o sea, sí es necesario seguir una dieta, sí es necesario cuidarte pero a veces de plano hay personas que están muy cansadas que ya lo único que buscan es la comida que los llene más rápido y dormir lo más que puedan y ya, levantarse para el siguiente día porque hay llamas eso es un poco triste y muestra también como el fallo en la, en la sociedad, porque considero que en una sociedad chingona, no voy a decir perfecta, pero en una, una sociedad chingona, todos deberíamos de poder ayudarnos entre todos. Y si yo no puedo ayudar a una persona porque estoy concentrado en ayudarme a mí mismo, ahí radica el error. Yo debería de poder ayudar a esa persona, pero pues, si, no puede, si no puedo es porque no me puedo mantener yo solito, entonces yo creo que eso es un, un fallo de la sociedad pero que se va a hablar en otro podcast
1: exactamente <ríe> y pues como tú decías o sea no no porque pues te estemos diciendo que el body positive quiera decir que te sientas como bien contigo mismo y que te ames porque ese es el punto más que nada no sí. buscar una especie de, de estereotipo que seguir eh, dejar tu salud de lado porque eso también lo busca busca también que estés consciente de tu cuerpo de lo que necesita y de lo que debe expresar
0: ya, yeah, ya yeah. pues creo que lo necesario ha sido dicho me, me gusta compartir esto, aunque esto se debía haber grabado hace dos días pero
1: <risa> problemas técnicos de tiempo <risa> sí, sí,
0: sí, pero está bien, se va a subir los miércoles de humanidades, ¿te gusta el nombre de miércoles de humanidades? porque no se me ocurrió otro
1: por ahora sí, mientras ponemos a explorar nuestra creatividad, un nombre.
0: Ok, ok. Pues nada, te dejo entonces para que les ayudes. Este, Pósate bien. Y, este, igual, no,
1: igual. No consumas igual. drogas. No, no lo hagan. <risa> y tampoco lo hagan bajo supervisión de un adulto. <risa> Mucho menos, Andy. <así. risa> no, no, a ver, a ver, a ver, no. Eso ya es tema para otro podcast. Sí. <risa> Sí. Ah, cuídense mucho, recuerden que tienen que amarse pero al mismo tiempo cuidarse yeah. y no se dejen influenciar por los demás y cuiden sus palabras porque las palabras tienen poder.
0: Exactamente. Muchas gracias por estar aquí conmigo y... Pues es un así, honor y un placer. Así despido el Morskas. Gracias. Tan, tan. gracias. <risa>